0: Eh bien, en ce beau dimanche de Pâques, Amen. C'est important de se rappeler notre Pâques à nous, Amen. Parce qu'on sait très bien que la Pâques, elle a été euh, inaugurée, si vous voulez, faite, euh, lorsque les Israélites ont sorti de l'esclavage et que Moïse les a conduits hors d'Égypte, Amen. Et. Euh, et c'est là que la Pâque a été instituée. Mais on va regarder, nous, aujourd'hui, notre Pâque. On va aller tout de suite à 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et puis, je vais lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6. La parole de Dieu dit, « C'est bien à tort que, que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de mais non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec des pains sans le vin de la pureté et de la vérité. » La parole de Dieu dit que Christ, notre Pâque à nous, a été immolé. Alors, notre Pâque à nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et euh, ce n'est pas prendre la communion, parce que nous allons prendre la communion aujourd'hui, mais ce n'est pas prendre la communion qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt de la façon que nous prenons la communion. Amen. Alors, je veux vraiment mettre l'importance sur euh, la façon qu'on fait les choses. Vous savez, tout est important. J'ai déjà été dans des maisons où il y avait des belles grosses Bibles à, euh, installées sur euh, un, un beau bureau euh, ouvert avec une belle chandelle à côté. Ah, c'est très beau, très décoratif. Mais ce qui est important, ce n'est pas où tu la mets, c'est qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu. Amen. Mais la communion, c'est la, la même chose. Je vois des fois des gens prendre la communion, puis ils prennent ça à la légère, et vraiment, pourtant, la parole de Dieu nous démontre l'importance de prendre la communion et de quelle façon on devrait la prendre. On va aller à 1 Corinthiens 11. J'ai quelques écritures ce matin, naturellement. Puisque je veux démontrer quelque chose. Et c'est l'apôtre Paul qui a eu par révélation, parce qu'il n'était pas là, lui, lorsque Jésus a pris la dernière scène avec ses disciples avant de mourir. Mais l'apôtre Paul a reçu tout le message de la communion par révélation. Et au verset 27, ça dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que, chaque, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Fait qu'on voit ici combien c'est important de savoir ce qu'on fait lorsqu'on prend le pain, puis lorsqu'on prend la coupe. Mais je voudrais vous le lire, euh, le verset 29 de la Bible Message. Et c'est traduit comme ceci. Si tu ne prends pas la peine de réfléchir, si pour toi ce n'est pas sérieux le corps brisé du Maître, alors tu cours le risque de conséquences sérieuses. C'est sûr que si une personne ne prend pas la peine de voir qu'est-ce qui s'est passé à notre Pâque, notre Jésus, à la croix il y a 2000 ans passés, eh bien, il court le risque de vraiment être exposé, justement, à des conséquences sérieuses. Pourquoi? Pas parce que Dieu punit, parce que Dieu ne punit pas. La parole de Dieu nous dit, David, il disait, « Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Mais la parole de Dieu nous dit, par contre, que Jésus, lui, a été puni à la croix parce qu'il prenait notre place. Amen. Fait que la punition est venue un jour à cause du péché. Mais Jésus, il a tout pris ça à la croix il y a 2000 ans passés. Alors nous, il ne nous punit pas, il a déjà puni quelqu'un pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit quand même de prendre ces choses-là au sérieux de ne pas les prendre à la légère. Parce que si on les prend à la légère, on ne reconnaît pas ce qui a été fait, puis en ne reconnaissant pas ce qui a été fait pour nous, bien, ça l'attire qu'on est exposé aux mêmes conséquences que tout le monde est exposé dans le monde. Amen? Mais il y a une chose. Quand on reconnaît, par contre, notre Pâque, Jésus-Christ qui est notre Pâque, quand on le reconnaît, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, on n'est plus exposé. Maintenant, on est exposé à qu'est-ce que lui a fait et on regarde ce que ça nous rapporte. C'est pour ça qu'il faut discerner le corps du maître qui a été brisé. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué qu'il y a beaucoup euh, de films, les Dix commandements, puis toutes ces choses-là, ils, ils en ont mis plusieurs cette année. Il me semble que l'année passée, ils n'avaient presque pas mis, mais cette année, ils en ont mis, plus, en ont mis plusieurs. Mais on voyait euh, la Pâque, parce qu'il y avait un jugement qui devait venir contre l'Égypte. Et, mais Dieu, il a dit, « Vous autres, par contre, vous ne serez pas jugés si vous faites ce que je vous demande de faire. » Parce que la Pâque est ce qui les a, leur a permis de pouvoir sortir de l'Égypte. Parce que s'ils n'auraient pas obéi à appliquer le sang de l'agneau sur le poteau, les poteaux de la maison, puis à manger l'agneau comme il leur avait dit, de faire cuire l'agneau et non pas le faire bouillir, puis de le manger, puis s'il si en restait au matin, de tout brûler, on, on ne laisse pas euh, ça de même aller comme ça. Amen. Et puis, il y avait des choses à faire. Il disait, il faut que vous ayez à vos reins une ceinture, puis des souliers à vos pieds, puis un bâton, dans vos mains. Et il devait prendre la Pâque de la façon que Dieu le demandait, parce que c'est ça qu'il démontrait, qu'est-ce qui allait arriver. Voyez-vous, les esclaves ne portaient pas de souliers. Mais il dit là, vous ne serez plus esclave, mettez des souliers. Prenez votre bâton des mains. Quand tu faisais juste traîner des pierres, puis travailler pour Pharaon. Euh, tu faisais des briques et toutes ces choses-là. Tu n'avais pas ton bâton des mains. Quand tu avais ton bâton des mains, c'est parce que tu partais pour une marche. Parce que tu allais. Alors, puis il dit, ayez votre ceinture. Soyez prêts. Puis prenez la Pâque, comme je vous le dis. Puis quand le jugement va venir, vous autres, vous allez être épargnés. Autrement dit, vous n'aurez pas les conséquences que les autres vont avoir. Et l'agneau qui était immolé, cuit, et le sang qui était mis, c'est ça qui les protégeait et qui a fait qu'ils ont été capables de sortir. Mais ils l'ont fait en respectant qu ce que Dieu leur demandait de faire. Pourquoi? Ça démontrait leur espérance de qu'est-ce qui allait arriver. Et vraiment, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que nous, on devrait prendre la Pâque. Amen. Ça dit, tu, si tu ne prends pas la peine de réfléchir, si pour toi, ce n'est pas sérieux, le corps brisé du maître, alors tu cours le risque des conséquences sérieuses. OK? Si eux autres n'auraient pas pris au sérieux quand Moïse a dit « Appliquez le sang, tuez l'agneau, faites-le rôtir, mangez-en »,« Ayez vos reins sains, ayez vos souliers d'un pied, puis ayez votre bâton des mains. S'ils n'auraient pas pris au sérieux, qu'est-ce que Dieu leur demandait de faire? Bien, les, la préservation puis la délivrance qui allait se passer pour eux ne serait pas arrivée. Okay? Alors, c'est très important. Moi, chaque chose de la parole de Dieu a de l'importance. Et puis, quand la parole de Dieu, quand Dieu dit que ma parole soit dans ton cœur et dans ta bouche, ben je la mets dans ma bouche, puis dans mon cœur. C'est la parole de Dieu dit « Donnez, je donne ». C'est la parole de Dieu dit « Pardonne, je pardonne ». C'est sérieux, la parole de Dieu. J'aime à y obéir. Amen. Alors, c'est quoi qui a préparé leur délivrance? C'est la Pâque qu'il devait célébrer de la façon que Dieu l'avait demandé. Vous savez, c'est Dieu, son plan, qui a fait que Dieu a dit, « Je vais envoyer mon Fils. Il va naître de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'il ne traînera pas le péché originel. Il va être pur. Et puis, « Mon Fils va accomplir sur la terre ma volonté. »« Jusqu'à mourir sur la croix, puis quand il sera mort, puis il aura versé lui-ci son sang, puis son corps aura été brisé. Si vous prenez part, partake, si vous prenez part à, à ce qu'il a fait, mais à ce moment-là, vous autres aussi, vous aurez cette délivrance. » Vous aurez qu'on chantait ce matin, maintenant, je suis sorti de ma tombe. Vous autres aussi, vous allez sortir de vos problèmes. Vous allez plus avoir les conséquences, mais vous allez plutôt avoir les récompenses de qu'est-ce que la croix et Christ, notre Pâque, a fait pour nous. Amen. Alors, c'était vraiment un jour glorieux, c'était un jour de délivrance. Puis dans Exode 12, quand il nous explique tout combien ils ont euh, pris la Pâque et comment ils l'ont célébrée et fait, Dieu leur a recommandé que ça devienne une fête perpétuelle, qu'ils continuent, continuer il a dit. Dieu voulait qu'ils continuent à se souvenir de ce jour-là, qu'ils le célèbrent comme une fête continuelle, la Pâque. Pourquoi? Pour ne pas oublier <rire> Et c'est le problème, bien des fois, qu'on a, c'est qu'on oublie. On oublie les choses que Dieu a fait. Mais même, comme j'ai dit ce matin, j'aimais' aimé quand il a dit que, bien des fois, on oublie qu'on a jeûné puis qu'on a prié pour avoir un emploi, pour que ça y aille bien, pour que nos enfants changent. Puis après ça, quand ça se met à bien aller, on dirait qu'on oublie qu'on a, qu a fait les choses puis qu'on a fait que ce que la Bible nous disait de faire et que Dieu a été fidèle de nous donner les choses. Amen. Alors, il dit, célébrez comme une fête. Rappelez-vous continuellement cette délivrance. Puis, continuellement, on en parle souvent des Israélites. Pourquoi? Parce que continuellement, dans la Bible, ils en font, ils, ils en reparlent. Ils reviennent à ça. Jusque dans l'Hébreu, dans le Nouveau Testament, continuellement, il reparle de qu'est-ce qui a été fait. Amen. Alors, on va aller à Luc 22, puis on va regarder à Christ, notre Pâque. Est-ce que je veux qu'on voit quelque chose ce matin? Je suis en train de faire une fondation. Et je vais commencer à lire au verset 40 dans Luc 22. Ça dit, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Pâque à nous, qui priait la nuit où il fut livré. » C'est-à-dire, « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. »« Afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors, on voit que la prière nous soutient, justement, pour qu a, que l'on ne tombe pas en tentation. Amen. Mais ici, ça nous démontre comment Jésus priait, la nuit avant qu'il fût livré, amen, de qu'est-ce qui allait arriver. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Puis il disait, « Seigneur, faut-il vraiment... » que je boive cette coupe. Et vraiment, dans le jardin, Jésus est venu face à face avec le fait qu'il était l'agneau de Dieu et ce qu'il allait subir après. Il est venu face à face avec « ok <rire> ». Parce que je méditais là-dessus, puis je me disais, des fois « ça va vite dans ma tête ». Puis je me disais, quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre en chair et en os, il était la parole de Dieu faite chair. OK? La parole de Dieu est venue, la Vierge Marie a conçu et elle a donné en chair et en os, elle a donné vie à la parole de Dieu. Fait que la parole de Dieu se promenait sur la terre. Puis là, je me disais, Jésus, la parole de Dieu, nous dit que Dieu l'a oint, puis il allait de lieu en lieu, puis il guérissait tous. Tous les malades. Tous. Il faisait ce que la parole de Dieu dit. OK? Alors, il se devait de guérir, parce que la parole de Dieu disait dans l'Ancien Testament, par Isaïe, que la parole viendrait, puis que la parole porterait toutes les maladies et les infirmités des gens à la croix. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe et même, même plusieurs, euh, plusieurs prophètes, et plusieurs paroles, et plusieurs cérémonies se faisaient dans l'Ancien Testament, pour démontrer Jésus. Vous vous souvenez, parce que je veux vraiment que vous compreniez quelque chose, vous vous souvenez quand les Israélites avaient tellement désobéi, tellement désobéi, que là, Dieu s'est retiré, puis là, les serpents du désert sont venus, puis ils mordaient les gens, puis les gens mouraient. Puis Dieu, il a dit à Moïse, « Prends une perche », puis coule un serpent d'airain, puis mets-le sur la perche, puis tous les gens qui regarderont la perche avec le serpent d'airain, même s'ils sont mordus, ne mourront point. Le serpent représentait le péché, l'airain représentait la brillance, c'est-à-dire la gloire de Dieu, puis la perche représentait la croix. Fait qu'on sait très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait plein de cérémonies, puis les prophètes prophétisaient d'avance à propos d'une vierge qui donnerait naissance au Fils de Dieu. Et Isaïe a dit, quand il sera ici, il a parlé de Jésus, puis il a dit, il va porter nos maladies, il va porter nos péchés, puis nous serons guéris. La parole de Dieu devait faire ça. Puis Jésus savait que pour que toutes les guérisons s'accomplissent, il fallait que la parole s'accomplisse elle aussi. Alors, il devait aller mourir à la croix. Quand il guérissait les lépreux, il le savait que la parole porterait un jour toutes les maladies les infirmités du monde à la croix. Et, il savait qu'il obéirait. Il obéissait. Il dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il le savait. Quand il guérissait, quand il ressuscitait les morts, quand il guérissait, premièrement, il n'a jamais refusé de guérir personne. Alors, il le savait. Il dit, « Je suis la parole. Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il le savait que la raison que ces gens-là pouvaient être guéris, c'est que la parole se ferait, elle se performerait, elle s'accomplirait, elle irait jusqu'au bout, elle ferait tout ce qui lui est demandé. Alors, il pouvait les guérir parce que la parole était obéissante. Je ne sais pas si vous autres, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, quand il est allé à la croix, mais la nuit avant qu'il fût livré, il savait que là, c'était l'accomplissement complet de la parole. Tous les gens que j'ai guéris, c'est parce que la parole, elle est vraie et elle s'accomplirait. Comprenez-vous parce que la parole de Dieu allait s'accomplir, Dieu pouvait vous guérir. Si la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir, comment vous pouvez que Dieu vous guérisse? Parce que la parole de Dieu ne se serait pas accomplie. Mais parce que je sais qu'elle va s'accomplir. Alors, merci Seigneur que nous, nous vivons maintenant avec une parole accomplie. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a le dit, le dit lui-même. Tout tout est accompli. Tout est accompli. La parole de Dieu, elle a guéri, mais maintenant, elle est accomplie dans son, dans son accomplissement. Elle ne peut pas être plus accomplie que ça. La parole de Dieu, maintenant, elle est faite. C'est fait. C'est fait. La parole de Dieu a guéri tout le monde à le porter toutes les maladies, toutes les infirmités de tout le monde. C'est fait. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, quand vous vous rappelez ce qui a été fait, son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère parce que vous allez, sinon, en subir les conséquences. Quelles conséquences? Vous allez rester comme, reste comme t'es, je reste comme j'ai. Mon père disait toujours ça. Reste comme t'es, je reste comme j'ai. <rire> je ne sais pas pourquoi il disait ça. Anyway. Mais vous allez rester avec vos conséquences. C'est ça, subir les conséquences. C'est que vous restez avec vos conséquences. Mais quand on reconnaît. Quand on reconnaît ce qui a été accompli, voyez-vous, Jésus, comme j'ai dit, face à face. Il fait, dans le jardin, il faisait face à face avec ce qu'il allait souffrir pour nous. Puis là, il le savait que ça serait terrible, qu'il serait se fouetté, fouetter, rire de lui, il subirait le châtiment, toutes ces choses-là, verserait son sang. Puis il le faisait par la foi. Il y avait la foi que la vie mourrait pour vivre, pour qu'on vive. Il est la vie, puis la vie donnait sa vie. <rire> Allait mourir et ça nous donnerait la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Aujourd'hui, en prenant la communion, c'est à notre tour de venir face à face avec ce qui a été accompli, et recevoir par la foi la vie puis la guérison qui a été acquise. Amen. C'est quoi la vie? La vie en abondance. Bien, Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie puis qu'elle l'aient en abondance. » Amen. C'est le fun de donner la vie à quelqu'un. Tantôt, on chantait... Euh, un chant, je ne me serais mis plus des paroles, mais ça m'avait frappé. Ça l'a dit quand même que je respirais, je ne vivais pas quelque chose de même. oui, <rire> anyway, c'est quelque chose dans ce sens-là. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Quand je vivais dans la peur, je respirais, mais est-ce que je vivais? <rire> Là, j'ai vu qu'il y avait une différence entre respirer et vivre. Il y en a qui vivent même avec un respirateur. Ça m'est arrivé pour un bout, <rire> durant le COVID. <rire> mais merci, Seigneur, que j'avais la vie. Amen. Amen. Qui, a, qui a donné vie à mon corps. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est quoi avoir la vie, mais l'avoir en abondance. On va aller à Matthieu 11. Je veux juste qu'on voit de la façon que Jésus parle dans Matthieu 11. Et puis, je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Voyez-vous, enseigner puis prêcher, c'est très important. Savez-vous que c'est qu ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait continuellement? Jean, il était en prison, lui, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » okay? Alors, autrement dit, Jean il est prêt de mourir. Il le sait que sa fin est proche. Il veut savoir s'il a bien reconnu le bon, parce que quand il était dans son ministère, il a vu Jésus venir à lui, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ok Mais là, il est en train de mourir, puis des fois, quand tu es dans un climat de noirceur comme ça, puis que tu sais que ta mort, la mort est proche, des fois tu te demandes « J'espère que je n'ai pas manqué le bateau, que je ne me suis pas trompé. » Alors Jésus n'aurait pas dit « Oui, 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 c'est moi. » Non. Jésus a répondu quelque chose qui faisait que Jean avait la certitude que c'était Jésus. Alors, il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez puisque ce que vous voyez. »« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, puis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, puis heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il a su quoi y répondre. Il a dit lui-même, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. » C'est quoi avoir la vie en abondance C'est vraiment être, ne plus être aveugle, ne plus être boiteux, ne plus être malade, ne plus être lépreux, ne plus être en état de mort, mais de vivre et d'avoir une bonne nouvelle qui nous est annoncée quand annonce aux pauvres. Quand annonce aux pauvres, tu sais, le Seigneur y aime l'humilité. Puis, tu sais, l'argent, ça cause bien des problèmes. Puis, Dieu t'aime pauvre Ce pas une bonne nouvelle. C'est plate à mort. Quand tu es pauvre, tu ne veux pas entendre dire que tu vas être pauvre toute ta vie. Une bonne nouvelle aux pauvres, c'est l'Éternel, c'est ton berger puis tu manqueras de rien. C'est que Jésus, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8-9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » C'est que Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Au ciel, là, il y a des rues en or. Il y a des rues en or. Pas des nids de poules avec de l'asphalte craquée. Des rues en or. Une bonne nouvelle. Ça, c'est la vie en abondance. Vraiment. <rire> On va aller à Hébreu 12. Hébreu 12. Et puis, je vais lire le verset 2 et 3. Ça dit, ça parce que tout le chapitre 11 de Hébreu parle de la foi. « mais au chapitre 12, au verset 2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, mépriser l'ignominie, ça veut dire qu'il a subi l'humiliation. Il a subi l'humiliation, il s'est assis à la droite du trône de Dieu, considéré en effet. »« Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Voyez-vous, j'ai lu ça 150 fois, puis là, je viens de lire quelque chose. <rire> Il a subi une telle opposition de la part des pécheurs. Ceux qui le crucifiaient étaient les pécheurs, puis mourrait pour eux. Parce qu'il dit peut-être que par ma mort, ils vont finir par croire. L'amour de Dieu, c'est grandiose. C'est les pécheurs, puis il le sait que c'est des pécheurs qui sont en train de le tuer, puis qui se moquent de lui. Afin que nous n'ayons pas l'âme découragée, il faut prendre le temps de s'arrêter. Je vais vous le lire dans la Bible Message, vous ne pourrez pas suivre, mais écoutez ceci. Ça se lit comme ceci. Étudiez comment il a fait ça. Parce qu'il n'a jamais dévié d'où il devait aller. Cette fin si réjouissante avec Dieu. Alors, il pouvait tout endurer durant ce parcours à la croix, humiliation, quoi que ce soit. Et maintenant, il est là, dans cette place d'honneur, à la droite de Dieu. Et vous, lorsque vous vous trouvez à cette place où votre foi est ébranlée, repassez cette histoire encore et encore, une chose après l'autre, cette longue litanie d'hostilité dont il a passé au travers. Cela devrait envoyer de l'adrénaline dans vos âmes. Ça devrait nous ravigoter. Ça devrait nous raviver. Ça devrait nous réveiller. Ça dit repenser étape par étape, chose après chose. Moi, j'avais eu dans ma vie de la grosse acné. Aujourd'hui, merci Seigneur pour la médication qu'ils qu ont trouvée, que... En dedans de six mois, n'importe qui qui est pris avec ça. Mais moi, j'avais des clous gros comme le pouce dans le, dans le visage. Puis naturellement, ça l'avait laissé des marques atroces et tout le kit. Puis euh, un jour, j'étais en prière. Puis c'est pareil comme si je voyais le Seigneur Jésus quand il lui euh, il avait abrié la tête, puis il fessait-tu, puis il disait « Devine qui t'a fait ça! » Puis que là, il riait de lui. Ça dit dans la parole de Dieu que son visage, dans isaïe que son visage était tellement défiguré qu'il n'avait même plus l'aspect d'un homme. Puis c'est pareil comme si je revivais ce moment-là où j'ai dit "Toi, tu es défiguré pour pas que je le sois. Repensez dans vos têtes, étape par étape, les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a subies à la croix." Il a pensé au travers tout ce qu'on pourrait passer. Il a tout porté. Puis là, j'ai dit, pourquoi que moi, je porterais quelque chose quand toi, tu as été défiguré pour moi? Et il y a un adrélanine qui s'est mis dans moi en repensant aux choses qu'il a faites. Puis j'ai dit, non, Seigneur, les choses vont changer. Puis Dieu a travaillé là-dessus pour que les choses changent. Merci, Seigneur. Mais c'est quoi la vie en abondance? C'est entrer chez vous guéri au lieu d'attendre proche d'une piscine qu'un ange vienne faire grouiller l'eau. C'est ça la vie en abondance. C'est remplir tes filets de poissons en plein jour au lieu de passer la nuit à travailler sans rien prendre. C'est aller évangéliser une ville au complet au lieu d'être dans des sépulcres à te faire mal puis à te couper partout. C'est avoir le plaisir de jouer avec ton garçon au lieu de le voir tomber dans l'eau, dans le feu, en faisant des crises. C'est être défendu publiquement au lieu d'être lapidé pour avoir mal agi. C'est enfin voir au lieu d'être aveugle et mendiant dans le désespoir. C'est pouvoir se redresser au lieu d'être infirme et courbé. C'est voir la main de Dieu et tous ses bienfaits, au lieu de vivre dans la peur et dans la défaite. C'est vivre toutes les œuvres de notre Pâques Christ qui est mort pour nous, au lieu de juste exister et être perdu. La vie en abondance. On va tourner à Jean 9. Je veux que on voit où est-ce que j'ai pris le titre de mon enseignement. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est les œuvres de Dieu manifestées. Dans, dans Jean 9, la parole de Dieu dit, je vais commencer au verset 1, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Savez-vous qu'il voit clair? <rire> L'aveugle n'a pas vu... <rire> c'est drôle, mais Jésus l'a vu. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous, les disciples n'ont pas encore compris que la grâce maintenant est là ils sont encore sous la loi. Parce que combien de vous savez que la loi t'amenait à la malédiction? La loi t'amenait à la malédiction. Parce que si tu péchais contre la loi, la malédiction venait. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, « Si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront ton partage. Mais si tu obéis, voici les bénédictions qui seront ton partage. La, la loi amenait continuellement les gens à la désobéissance parce que c'était impossible d'obéir à toute la loi. Puis tu faisais juste désobéir à un, puis la malédiction est là. Alors, les apôtres pensent encore à la loi, à la façon que la loi était dans l'Ancien Testament. Combien de vous savez quand Jésus, la grâce est venue? Amen. Amen. Merci, Seigneur. On va relire. Ça dit, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Eux autres, ils parlent selon la loi. Il a été puni pour quelque chose. Jésus répondit, « Ce n'est pas lui que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, ce qu'il dit, c'est ça n'a pas d'importance que ce soit lui ou ses parents, ou mon nom Paul, ma tante... Je m'en dit, ma tante Arthur, mais en tout cas, elle n'aurait pas un beau bon nom. Ce n'est pas important. Ce qui est important maintenant, c'est que je suis ici, puis la grâce doit être manifestée. OK? Jésus répondit, ce n'est pas lui que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est plus ça qui est important. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Comment il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis là, il a craché à terre, il a fait de la bouette. L'aveugle, il ne voit rien encore, mais il entend... La parole de Dieu ne dit pas qu'il était sourd. Puis là, il a fait de la bouette. Le monde me demande pourquoi il a fait de la bouette j'ai dit, ça devait y prendre de la terre pour créer des yeux nouveaux, parce que nous autres, Dieu, Dieu nous avait formés avec euh, la terre. Fait il a dit, « Dieu m'a fait comme mon père. » Puis il a dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. Combien de vous êtes contents qu'il n'ait pas allé se laver au premier robinet qu'il a trouvé? » Parce que ses yeux ne seraient pas revenus. Ça prend de l'obéissance. Mais Jésus a dit mais c'est afin que les œuvres de mon Père soient manifestées. Jésus a manifesté les œuvres de son Père. Quand il est mort à la croix, puis il a versé son sang pour qu'on soit purifié, lavé, sanctifié, rendu libre, sauvé, c'est afin que les œuvres de son Père soient manifestées. Quand il a souffert dans son corps, les clous, les marques, les, les, euh, la couronne d'épines, toutes les choses, quand il a porté nos maladies, nos infirmités, c'est afin que les œuvres de son Père soient manifestées. Il dit, « Pendant que je suis dans le monde, merci Seigneur, que quand Pierre lui a suggéré d'invoquer son père, de ne pas passer par la mort sur la croix, il n'a pas écouté Pierre. Il a dit, « Je pourrais invoquer mon père, puis il m'enverrait une légion d'anges qui me prendrait à matin, puis il m'emmènerait. Mais les œuvres de mon père ne pourront pas être manifestées. La Pâque, nous fêtons. » Les œuvres de Dieu manifestées sur la terre pour nous. Dieu nous veut guérir. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais non seulement détruire les œuvres du diable, mais accomplir les œuvres de Dieu. La mort sur la croix, c'était l'œuvre de Dieu le voulu de Dieu. C'était Dieu qui voulait que par sa mort, il puisse guérir le monde. <rire> Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. À la croix, il a manifesté les œuvres de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu. Alors, quand il a parlé aux apôtres, il a dit, maintenant, ce n'est plus la loi. Puis Jésus, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Comment qu'il l'a accompli La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais faillir en rien. Il était l'agneau parfait. Il a accompli la loi. Comprenez-vous ce que ça veut dire, accomplir la loi? Personne ne pouvait l'accomplir de notre, de notre être humain. On ne peut pas condamner personne parce qu'on a tout, en quelque part, quelque chose de pas correct qu'on a fait puis qu'on fait encore, bien les voies. Mais merci, Seigneur, qu'on a un avocat auprès du Père, à qui on peut demander pardon, puis son pardon est toujours là pour nous. Jésus il est venu accomplir la loi. Il a fait les œuvres de son Père. Il était le seul qui pouvait accomplir de la loi. Ça dit qu'il nous a rachetés de la malédiction que la loi amenait. <rire> Oh, merci Seigneur. En quelque part, j'ai écrit quelque chose. <rire> la loi amenait les gens à vivre sous la malédiction. La grâce amène les gens à vivre sous la bénédiction. Fait, quand il a dit à ses, aux apôtres, ça n'a rien à voir là, avec la loi. Maintenant, je suis ici, c'est la grâce. Maintenant, on, peut, on a le privilège, nous, aujourd'hui, de connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on a le privilège. Il a accompli la loi. Et la parole a tout accompli. Je peux prendre, maintenant, aujourd'hui, en 2023, le 10 avril, je peux prendre la parole de Dieu et recevoir la guérison, le pardon, la délivrance, parce que la parole, elle a été toute accomplie. Amen. Oh, gloire à Dieu.